0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Pred vrati je prva letošnja interpelacija v vladi Roberta Goloba. Potem, ko je vlada na svoj zadnji sej združila Muzej slovenske vsemosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, je opozicijska NSI uresničila na in začela pripravljati interpelacijo ministrica za kulturo aste Vrečko. Ostro protestira tudi SDS. Danes je njen prvak Janes Janša skupaj z Lojzetom Petrletom, Dimitrijem Ruplom in Jelkom Kacinom nastopil na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske vsemosvojitve in dejal, da je vlada potegnila izdajavsko potezo, da gre za strel z obema rokama v obe lastni koleni. V našem studiju sta, je, sta zdaj Matev Ščelik-Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Dobro dan, dobrodošli. In je Elko Kacin, minister v vladi, dober dan, dobrodošli. Dan. Če začneva midva, gospod državni sekretar, na vladi pravite, da ste s to združitvijo sledili številnim pozivom strokovne javnosti in veteranskih društav in da muzeja ne ukinjate, Ampak muzeja s tim imenom zdaj ne bo več, to je dejstvo. V primeru interpelacije pravite, da boste svoje argumente unovič pojasnili. Kateri so torej strokovni argumenti, zakaj muzeja slovenske v samosvojitve ne potrebujemo?
0: Um, muzeja združujemo uh, v večjo institucijo, v sti, institucijo, ki bo imela več kapacitet, da se bo resne in bolj strokovno ukvarjala uh, z pomembno zgodovinsko temo kot osamosvojitev je. Uh, Slovenski muzeji so pred velikimi vz, izzivi, uh, Imamo 56 muzejev, ki se financirajo iz državnega proračuna, 14 državnih, zdaj jih bo 13 in še 42 občinskih pooblaščenih muzejev. Veliko njih se ukvarja s temami v samoslovitev in tudi razpolagajo z zbirkami na to temo, lokalnimi in nacionalnimi. Ampak danes je vprašanje, kako muzeje opolnomočiti infrastrukturno, vlagati v prostore, v katere se 30 let vlagalo, vlagati v njihove programe, ki se spreminjajo in jih je treba povezati z digitalno preobrazbo. Se pravi, treba je povezati digitalne vsebine, ki jih je v muzejih veliko na razpolago, z klasičnimi muzejskimi vsebinami, Uh, in uh, potrebno je uh, delati na izobraževanju muzejskih kadrov za nova znanja in za uh, predvsem uh, vodstvene izzive, ki so jim muzeji zaradi uh, velikih družbenih sprememb zelo izpostavljeni. Ampak ta
1: projekt so prevječen, ta projekt
0: prenove ste pa začeli ravno pri
1: muzeju, za katerega bi lahko rekli, da je najbolj občutljiva točka. Gre za tako pomembno stvar o samosvojitev Republike Slovenije in vi ste se odločili, da boste prav tu s to potezo začeli ta proces, bom rekel, neke prenove reorganizacije muzejstva v, v Sloveniji, če, če tako rečem.
0: Morda tako zgleda na zven, ker je ta, to dejanje sprožilo tako buren odziv, ampak v resnici se lotevamo muzej kot, celoto, kot celote. Muzej prav pravzaprav z letnim Prometom 60 milijonov evrov predstavlja kar eno četrtino državnega proračuna za kulturo. Zato je to eno od urgentnih področji, ki jih moramo nasloviti. In prav gotovo drobljenje na male institucije, kar je že v osnovi problem muzejev, predstavlja enega od. Problemov, ki jih v okviru reforme muzejske dejavnosti moramo nasloviti. In ustanavljanje a, novih muzejev brez a, kakršnih koli strokovnih a, podlak ali razloga v tem uprav gotovo ni uprit. Gospod Kacin, muzejo vsemosvojitve nikoli ni zares zaživel,
1: formalno obstaja zadnji dve leti, ustanovila ga je prejšnja vlada Jane Zajanše. Zakaj menite, da gre za načrtni udarec vlade po vsemosvojitvi? To je bilo v sporočilu Združenja za vrednote slovenske vsemosvojitve. Za zgodovinsko napako, pravite, vlada je pogotnila nekaj, kar se ji bo zataknilo v grlu. In kako odgovarjate gospodu Čeliku Vidmarju, ki pravi, da je to drobljenje muzeja, da je to problem?
2: Neite. Gospod državni sekretar je politični funkcionar in to njegovo pojasnevanje nima nerepane glave. Zgodil se je politični škandal, gre za politično odločitev. Ja sem uporabil danes termin, da bo od danes naprej na mesto službe za digitalizacijo bo nastalo novo ministrstvo in prva stvar, ki jo je ta vlada storila, je, da je pritisnila na tipko dilit. In to zdaj ne gre samo za levico, za vašo stranko, gre za vlado. Tri leve stranke so se vsehkrati odločile in trikrat so izbrisale muzej o To je najsvetlejše obdobje v novejši zgodovini. Generacije, ki so doživele Drugo svetovno vojno, so pravzaprav čle, Zdaj res samo še zgodovinari lahko govorijo o tem. Ampak, ko gre za osamosvajanje, pa imamo zdaj generacije, ki so šlesko skozi naš izobraževalni sistem, ki so na univerzah pa še vedno nič ne vedo ne o samosvajanju, ne o sami osamosvojitvi. To osamosvajanje se je zgodilo predvsem zaradi demokratizacije, zaradi prvih demokratičnih volitev, ki so bile mogoče zato, ker se je v ljudjeh nabrala dovolj poguma in odločnosti, da se z krizo prejšnje Jugoslavije, z umiranjem na obroke, ki se je vleklo skozi 80 leta, obračuna. In rezultat tega je prav pravzaprav prva demokratična vlada. Ne samo spomnim, to je bila demosova vlada. Jaz nisem nikoli bil član nobene demosove stranke. Jaz sem prišel kot član uh, tedanje z in takrat sem bil namestnik obramnega ministra. In Od prenoviteljev je bila Jožica Puhar, pa je bil od ZSMS še Zoran Taler. Skratka, ta uh, demosova vlada je bila nadstrankarska, je šla tudi v opozicijo. Dogovor o plebiscitu je bil skupen dogovor. Zato smo tudi del političnega telesa, ki do prvih demokratičnih sprememb pravzaprav ni moglo aktivno participirati v slovenskem političnem prostoru, povabili na referendum in zato smo imeli tak odziv, In zato smo imeli tudi tak rezultat, izjemen rezultat.
1: Gospod Čelik Vidmer, kako odgovarjate na to? Pravi gospod Kacin, vlada, vse tri stranke
0: v vladi so pritisnile na tipko Delit izbriši. Um, no, tudi sam sem leta 1991 nosil uniformo teritorialne teritorijalne obrambe in uh, tvega svoje življenje za Slovenijo in uh, prav gotovo je osamosvojitev eden od najsvetlejših pravzaprav najsvetlejši trenutek v slovenski zgodovini. In uh, strinjam se uh, in mislim, da naše aktivnosti gredo v tej smeri, da se ta trenutek primerno obeleži in uh, da se mu postavi primerno mesto v slovenskih muzejih. In mislim, da smo se uh, osamosvajali in uh, tako rekoč borili za to, ker smo se borili tudi za to, da bi dosegli boljše življenje in boljše storitve za državljane, tudi na področju kulture, tudi na področju muzejev, če govorimo o tem primeru. Vsi se še spominjamo in prav gotovo je to tudi eden od razlogov, da smo odšli iz nekdanje skupne države, da, smo, da je pravzaprav takratna politična elita bila nesposobna soočiti se z realnimi družbenimi in političnimi problemi, In se je pogosto skrivala tudi za nekakšnimi muzejskimi projekti. Vsi se še dobro spominjamo spomenikov, spominskih domov in raznih memorialnih centrov, ki so pravzaprav bili prazni, lažni projekti, za katerimi so se takrat na elite skrivale, ker se niso bile soop, so pripravljene soočiti z resničnimi problemi. In tudi danes imamo tukaj resnične probleme, resnične družbene in politične probleme in tudi resnične probleme, s katerimi se sooča recimo sektor muzejev v Sloveniji in uh, želimo jih strokovno in relevantno nasloviti. Uh, in v tem pogledu je tudi muzej o en impresivan projekt z lepim imenom, ampak pravzaprav zadaj za njim ničesar ni. To je prazen, uh, lažen projekt, brez prostorov, brez zbirke, S komaj nekaj zaposlenimi, ki, se, ki pravzaprav nimajo, niso opolnomočeni, da bi se lahko s tako pomembno temo, kot je osamosvojitev, resno spopadlijo, raziskali in predstavili. In takih majhnih muzejev imamo v Sloveniji preveč. In a, a, zato je potrebno pogledati širšo sliko in se tega problema lotiti celovito. Prazen, lažen projekt, gospod Kacin.
2: Jaz ne vem, no če ste dobro premisli to, kar ste zdaj rekel, ampak veste, to zdaj ni uh, streljanje v vlastno koleno. Vi rafano to učete po svojih kolenih. Lepo vas prosim. Imate muzej, novejše zgodovine v Celju, imate muzej NOB v Mariboru, a so to prazni projekti, a so to nepotrebni projekti. Nobenega muzeja v samosvojitve ni. Ta je bil prvi, edini, najboljši, Vi pravite, da bi bil tako slab, da si ne zasluži, da bi obstajal. Če vam je blokej narobe pri kadrovski zasedbi, bi ga lahko ukrepili. Če bi radi zamenjali vodstvo, ga lahko zamenjate, to lahko vsaka vlada mrdi. Ne, ampak vi ste se odločili, da politično eliminirate. In bom ponovil to, kar sem uh, malo prej govoril na uh, naši skupni novinarski konferenci. V 90-ih letih sem bi jaz koalicije Prvi predsednik prve slovenske vlade Peterle je bil pa v opoziciji. Ampak takrat smo se odločili na poti Evropsko unijo, da je to skupen projekt. Jaz sem bil predsednik zunanje političnega odbora, Lojze Petr je bil predsednik komisije za evropske zadeve. Vsako pogajalsko izhodišče, preden je šel naš pogajalec, uh, potočnik v Bruselj, sta najprej obravnavala oba organa, oba parlamentarna organa. V istem času, na istem mestu. Jaz sem bil član Komisije za evropske zadeve, Lojze Petelje je bil član odbora za zunanjo politiko. In hkrati smo glasovali. Z roko v roki, koalicija in opozicija. Tukaj pa se je koalicija, leva koalicija, levo, levo, leva koalicija, pač odločila, da bo ta muzej ukinila. In ga je izbrisala, to je zdaj slovenski termin, Dovolili ste si izbris. Kakšne težave smo mi imeli zaradi enega drugega izbrisa prejšnjih vlad, se lahko spomnite. Ampak prej je bila interpelacija. Ne? Snajem, v kakšen smislu ima interpelacija. Te, gospe ministrice, ni več. Zdaj gre za vlado, kot je rekel Pučnik. Jugoslavije ni več. Za Slovenijo gre. In če boste še jedno kršno tako izjavo pač tukaj dal, jaz prosim, Mediji so igrali pomembno vlogo v času našega vsem usvajanja. in tudi zdaj bojo zaradi takih nastopov mediji igrali izjemno pomembno vlogo pri odpiranju uh, oči ljudem, da bi vendar razumeli, zakaj pravzaprav gre. Gre za, glede, še eno primarjavo Marcel Štefančič mlajši, junior, je pred uh, RTV Slovenija izrekel tisto svojo krilatico ki se konča na koncu. Samojnih par parih je. Ne? Nas je več. In točno tako se obnaša zdaj vlada. Obnaša se v afektu, dela neumnosti, dela v lastno škodo, dela v škodo v Sloveniji. Osamosvojitev si
0: tega ne zasluži. Gospod Čelik Vidmar, osamosvojitev si tega ne zasluži, pravi gospod Kacim. Naj še enkrat ponovim, da Vlada ničesar ni ukinila, ni da je vlada združila dva javna zavoda v večji javni zavod, v javni zavod z več zaposlenimi, v javni zavod z več zaposlenimi strokovnjaki, s primernimi prostori, s kapacitetami, s katerimi bo lahko ustrezno naslovil pomembno temo, kot je osamosvojitev. Nihče ne zanika pomena osamosvojitve. Ampak naj ob tudi ponovim, da je kulturni sistem kompleksen in da 30 let ni bil reformiran in da so muzeji ena četrtina tega kulturnega sistema in da a, jih je potrebno a, njihove izzive a, prihodnje resno nasloviti. A, in a, odpiranje a, muzejev kar tako a, enostavno temu ni v prid.
2: Kako odpirate muzejev kar tako? sem res. Brez...
0: kar tako nekaj, tam nekaj ali kako. Glejte, vam moram reku nekaj drug, ne govorimo o samosvojitvi, govorimo o muzejske dejavnosti, govorimo po o dejavnosti, ki ker se kak muzeji zbrisali. Šesti, šestim, ste, ste še kakšen muzej izbrisali? Ne, ampak tudi nobenega muzeja ne? nismo ustanovili, ker se ker je ta, ker se reforme uh, resno lotevamo. Ker Gledaj, uh, im... zdaj vas bom prekinil
2: in vam bom uporabil Argumente, ki jih vi uporabljate. Vi ste reorganizirali vlado. Ali ste kakšne resorije združili? Ne. Vi ste jih
1: razdružili. Tere stvari so se tudi združile. Gospod Kacin, če dovolite, bom kar jaz naprej tole zgodbo peljal. tako je zapisalo Združenje VSO. Če se vlada do 10. februarja ne bo odpovedala odločitvi o ukinitvi Samostojnega muzeja slovenske v samosvojitve, bo Združenje začelo izvajati akcijski načrto obrambo o samosvojitvi Slovenije in njenih vrednot. Kaj konkretno pomeni ta napoved, gospod Kacin?
2: To morate vprašati predsednika, jaz nisem član Združenja.
1: Ste pa danes nastopili na novinarski konferenci ja. in predstavljali stališča tega Združenja VSO. Ne, vsak od nas je predstavil svojo stališče. V napovedi tiskovne konference je bilo stališča Združenja v Bodo predstavili Janez Janša, Jelko Kacin, Dimitri Rupel in gospod Alojs Petrleko. Jaz predsednik. svojih
2: stališč nisem z nikomer usklejeval, tudi nastopa nismo pred nastopom usklejevali. Jaz za svojimi stališči stojim. In mislim, da je veliko ljudi v tej državi, ki za temi stoli, stali, stališči stoji. Ne vem, kaj vam je tega treba bilo? Vi že veste, ampak to je približno tako kot za nastopi predsednice državnega zbora. Z vsakim pojasnilom, z vsakim demantijom boste globlje tonili in na koncu se ne boste mogli izmotrati iz tega zapredka, ki ga sami ustvarjate.
1: Kako odgovarjate, gospod Čelik Vidmar, in ali obstaja sploh kakršnakoli možnost, nekaj združenje VSO zdaj pravi, rok je 10. februar, do takrat si vlada lahko premisli, do takrat lahko ta sklep umakne, prekliče, ali sploh
0: obstaja kakršna možnost, da ga ali je ta odločitev zdaj dokončena? Um, zelo veliko je tudi glasov, ki so že ob ustanavljanju mozaja osamosvojitev opozarjali, da se je ta ustanovitev, zgodila brez kakršnega koli širšega soglasja, razprave, sploh pa ne strokovnega soglasja in brez kakršnih koli strokovnih temeljev. In v tem smislu govoriti, da zdaj le enostavno samo z zvračanjem na točko nič, iz katere lahko začnemo razvijati novo zgodbo v muzejih delamo nekaj tako groznega, je napačno. Slovenija je samostojna in tudi tisti, ki smo sodelovali pri v samosvojitvi, verjamemo v te vrednote. Ampak jaz mislim, da te vrednote danes lahko živimo na tak način, da poskušamo uh, naše institucije opolnomočiti, tako da bodo državljanom boljše služile Ne tako, da ustanavljamo sicer lepo zveneče nove institucije, za katerimi pa vsebinsko, fizično ničesar ni in ki tudi ne bodo imele možnosti, da bi se razvile v to, kar želimo z zagovarjanjem vrednoto samosvojitve doseči. Vse to, kar ste zdaj
2: pojasneval, je mogoče strniti v en stavek. Politično ste likvidirali muzej. Zdaj si pa inšljate argumente, ki ne pijejo vode. Ja, seveda drži. No? Seveda drži. Pobrali ste njegovo premoženje. Lokacija, ki je bila namenjena za ta muzej, za katerim nič ni, je zdaj namenjena za neke druge uporabnike oziroma uh, vaše druge institucije, konkretno za arhiv. In lepo vzprosem, ne morete takih laži govor, odkrito
0: tukaj pred javnost. No, mislim, muzej ni imel premoženja. Muzej je imel zgolj najete prostore in muzej je bil urinjen v projekt državnega arhiva, ki se je že več deset razvijal in je bil narejen zato, ker je državni arhiv že več deset leti bil brez potrebnih prostorov za shranjevanje tudi potrebne dokumentacije v zvezi za osamosvojitvijo. In zdaj je bil ta projekt nasilo urinjen. Tako je lahko projekt... je urinjen. Bil je akt vlade, tako
2: kot je ta vrš akt, akt te vlade. Ali jaz lahko uporabim termin,
0: da projekt... ste ga nasilno, politično likvidirali, če vi govorite, da je bil nasilno urinjen. Projekt prenove vojašnice na Roški cesti nikoli ni bil preprojektiran za namene muzeja osamosvojitve. Ta projekt se še vedno izvaja po načrpih Rekul za ste, da je bil državnega arhiva. Tako je, ker je bila v muzeju osamosvojitve dodeljena pristojnost, da sodeluje pri nadzoju gradbenih del, čeprav se ti prostori nikoli niso gradili zan.
2: Gledajte, tudi nobena odvojašnica avstro države ni bila zgrajena za to, kar jih danes imamo.
1: Glejte, gospod Čelik Vidmar, danes so se posebno izjavo oglasili tudi zaposleni v muzeju novejše zgodovine, ki ga vodi Jože Dežman. Način ukinitve muzeja, zdaj citiram, razumemo kot grob za demokratično družbo nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda. S tem dejanjem se je pokazala oblastniška samovolja do zaposlenih in željiv odnos do ustanove, ki letos praznuje svoja 75-letnico obstoja. Sprašujemo se, kaj to pomeni za prihodnost muzejstva Njegova avtonomija, strokovnost in dediščino. Kako jim odgovarjate?
0: Prihodnost muzejstva je pred velikimi izzivi. Muzejska dejavnost je ena od tistih, ki je pravzaprav dnevno soočena z velikimi spremembami in ki je 30 let nihče ni resno nagovoril na in ki 30 let ni imela nobene podpore za razvoj. Uh, in uh, danes je to enostavno potrebno storiti. kot sem rekel, to združitev
1: so izvedeli z medijev, pravijo, da jih njihče s tem ni seznanil, tako, direktno.
0: Uh, na kakšen način so izvedeli za to združitev, sam ne vem, uh, ampak dejstvo je, da se bodo na muzejskem področju še dogajale spremembe in da to ne bo edina. Uh -huh. Če lahko, morda še eno...
1: Vprašanje to, gospod državni sekretar, kako pa bo zdaj v samosvojitev Slovenije predstavljena v tem novem združenem muzeju? Kako boste zagotovili, da bo dobila svojo, svoje mesto in primerno pozornost?
0: Um, mi bomo to v prvi vrsti zagotovili s tem, da bo ta uh, institucija opolnomočena, s tem, da bo imela primerne prostore in da bo tudi imela uh, primerno uh, kadrovsko strukturo, Uh, kar se tiče strokovne usposobljenosti zaposlenih. Uh, potem pa seveda, da bodo njeni programi uh, primerno finančno podprti. To uh, zdaj? To so strokovna vprašanja in to je uh, avtonomija vodstva muzeja. Uh, vodstvo muzeja strokovnjaki dela na programu in uh, njihova pristojnost je, da povejo, kakšen program bodo razvili na to temo. Gospod Kacin, kaj pravite na to?
2: Gledajte, več kot 30 let je minilo od akta v samosvojitve. Še danes nimamo muzeje v samosvojitve. Vse države, ki so se osamosvojili, takrat kot mi, imajo svoje muzeje v samosvojitve. Od sosedne Hrvaške do Estonije, Latvije, Litve, to so države, ki so se demokratizirale in ki pripadajo v shodu. Samo mi tukaj Smo še vedno goli in bosi in poslušamo to latovščino, ki politično ne zdrži in ki strokovno ne drži. Torej, vlada se je pač odločila. Obnaša se tako, kot se obnaša, ker si to lahko dovoli. Da še enkrat citiram,
1: uh, Marcela Štefančiča,
2: jebeno
0: več nas je,
1: je rekel v Spod, da teh besed ne boste uporabili v tem studiju, gospod
0: Čelik Jaz ne bi se primerjal z drugimi državami, ker mislim, da smo lahko boljši. Jaz mislim, da smo oposamosvojitvi vrtel in vrjel v moč dediščine, ki jo Slovenija ima, vrjel v, tudi v to, da lahko svoje institucije preobrazimo v institucije, ki bodo lahko delovale na evropskem nivoju. In da tisti, ki verjamemo v vrednote osamosvojitve, še vedno delamo v tej smeri. In zaradi tega ne potrebujemo institucij, ki bi se nominalno imenovale po osamosvojitvi. A, mislim, da imamo dovolj zahtevnih nalog in izzivov a, na različnih področjih, da pokažemo, da v osamosvojitev in njene vrednote verjamemo.
2: Ja, zato nas seveda prehitevajo gospodarsko po levi in desni tisti, ki so se osamosovili skupaj z nami. Torej, mi niti svoje samopodobe ne znamo spoštovati, jo ne znamo negovati, ne znamo tega prenašati na nove generacije in to je ta nova politika. To je ta nova samopodoba. Torej, Jaz sem se odločil v poznih 80-ih letih, da socializem ne more biti več prihodnost. Smo ga prakticirali predolgo. Ampak zdaj da. poslušamo stvari, ki se jim reče politično čiščenje. To je politična likvidacija, ponavljam. In vsak politični likvidator bo odgovarjal pred zgodovino. Jaz mislim, da boste za to morali pač prevzeti odgovorno že zdaj, v sedanjosti. Ne bo treba čakati na zgodovino. Prevaša odločitev je napačna, je neprimerna, je nespodobna, je, potlič, je politično nekorektna in ne vem, kaj vam je treba načenjati to koalicijo in to vlado in izpotkovati legitimnost tudi na tem uh, področju, kjer smo bili vedno vendarle vsi na isti strani. Zdaj pa pač mislite, da temu ni tako. V letih, po letu 45, smo imeli ogromno muzejev še vsi so živi, nobenega niste politično likvidirali, še vedno poslušamo vse dogme o preteklosti, še vedno pa recimo tukaj v Ljubljani ne moremo pokopati tistih nesrečnih romskih otrok tamle iz Iga, pri vseh teh muzejih, ki jih imamo, ki se ukvarjajo z obdjem narodno-osvobodilnega
1: boja. To je sicer vprašanje za ljubljanskega župana, Zorana Jankoviča. Ja, vedem, ampak je
2: vprašanje da. naše kulture na odnosa ja. in pijetete.
0: Čelik Vidmar, če še odgovorite in potem no, Mislim, da debata v tej smeri, kot to je zapeljal, gospod Kacin, nima nobenega smisla. Likvidacija, to so zelo težke besede. Jaz sem tudi predvsej manjši mlajši od vas. Vi ste v tem času zahre, z, z, zasedali mnogo pomembnih funkcij, na katerih bi lahko poskrbeli, da bi Slovenija bila ali pa primerljiva z državami, s katerimi ste nas zdaj primerjali. Jaz še vedno mislim, da je vrednote o treba živeti tako, da kvalitetno delaš na svojem podrotju in da državljanom poskušaš zagotoviti boljše storitve. in Z ustanavljanjem projektov, ki so slabo premišljeni, ki so dejansko deli, politični uh, projekti, za katerimi nič ni, uh, temu ne bo tako. No,
2: jaz se upravičujem in seveda bom prevzel en del krivde denase. Uh, prepozno, predolgo smo čakali z, z ustanovitvijo muzeja o In to je seveda greh vseh vlad. Od o samosvojitve naprej in vseh predsednikov držav, do tega trenutka. To je domača naloga, ki je nismo opravili v nobenem mandatu. Zaradi tega imamo pač mlade generacije, ki s tem obdobjem in vlogo in pomenom osamosvojitve preprosto niso seznanjeni. Ne morjo živeti teh vrednot, ker zanje ne vedo. Z njimi v kurikulumu niso bili seznanjeni, pa tudi nimamo mesta, kjer bi se lahko s tem soočili, in ta izpad na nek način nadoknadili. Ampak kako bi
1: sem... da v šolah o tem ne učil? Gospod Kacin, to je neka mantra, ki se ponavlja, da se otrok v šoli ne poučuje, da je to na koncu učbenika in da potem na koncu šolskega leta zmanjka časa. Od... Ampak to se vse čas ponavlja in se nekako zdi, kot da je res tako. Jaz se spomnim, je že kar nekaj časa, ni pa tako zelo dolgo nazaj. Mi smo se učili o tem. No, v jaz vam
2: lahko povem osebno izkušnjo, uh, Moja družina se je razširila v mlajši generaciji, da so sem pridobil nekaj novih sorodnikov, uh, mlajših, in nedavno je bil pri meni eden od teh, star je dobrih 20 let, in me prosil, naj kaj razložim, ker mu nič od tega ni bilo znano. In kar koli sem povedal, je bilo za nekaj popolnoma novega. Enostavno tega mlade generacije niso ponotranjile, ker ne morejo, nimajo. To je nerealno od njih pričakovati, to je zamuda, to zdaj ne gre za vaš ja. muzej, ne gre za uh, Ministrstvo za kulturo, govorim o kurikulumu, ki gre v Ministrstvo za izobraževanje, ampak to so institucije, ki se med sebojno dopolnjujejo in kjer je edino mogoče dobiti sinergijske učinke. In samo s temi uh, sinergijskimi učinki lahko ta izpad informacij pri teh generacijah nadoknademo in stvari popravimo.
1: Vlada sicer napoveduje leto reform, tudi spremembo verjetno na področju šolstva. Tudi tu so pričakovanja, ker velika bomo videli, kaj bodo storili konkretno na področju izobraževanja o najpomembnejšem obdobju Slovenije do zdaj, torej o vsemovsvojitvi. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Jelko Kacin, gospod Matevščilik vidmar Najlepša hvala, da ste bila gosta ene na Slovenija. Hvala, hvala bi, lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse naše oddaje ene ena studio najdete na naši spletni strani in seveda tudi na portalu YouTube iz studija pa le še lepo pozdrav in nasvidenje.